0: Vandaag heb ik Gerben van Driel te gast. Hij studeerde ooit bedrijfskunde en werkte voor onder andere ABN AMRO. Daarna besloot hij zijn droom na te jagen... en werd hij televisiepresentator bij onder andere RTLZ en Pont. Na tien jaar in het televisievak stelde hij zichzelf de vraag... of dit alles was of niet. De behoefte om in het veld te staan in plaats van aan de zijlijn als verslaggever... zorgde ervoor dat hij dat wederom het roer omging. De lessen die hij in de TV-wereld heeft geleerd... brengt hij weer terug naar het bedrijfsleven als presentatiecoach vanuit zijn bedrijf Speak to Succeed. Storytelling is daarbij een van de kernaspecten van zijn methode. Gerben, welkom bij de podcast. En waar kunnen mensen jou onder andere van kennen?
1: Ja, dankjewel allereerst Paul. Ja, waar kunnen ze me van kennen? Ja, je zei het al, hè, van Pond. Daar heb ik tussen 2013 en begin 2015 was ik uh, presentator van het pond uh, samen met Dominique Wezi en ook verslaggever in het veld... En uh, ja, ik heb daarna dus nog bij RTL Z gewerkt. In totaal drie jaar, waarvan nou ja, ruim twee jaar voor de schermen. Alleen, dat is dan wat meer voor de fijnproever. RTL Z heeft wat bescheidenere kijkcijfers. Dus uh, ik was dagelijks te zien op landelijke televisie. Of dat mensen dat ook gezien hebben. Dat is dan natuurlijk vers twee. Maar uh, ja, daar zou je me van kunnen kennen.
0: Oké, okay, en ik kan me voorstellen dat je niet zomaar bij die landelijke televisie terechtkomt. Nee. Hoe ben je nee. daar beland?
1: Ja, dat is een hele goeie. Uh, als, als mensen me nu zouden vragen, joh, hoe kom ik bij tv? Uh, dan zou ik ze bijna moeten zeggen, joh, ik heb geen idee. Het is, het is echt een beetje mazzel hebben ook. In mijn geval in ieder geval. Uh, de geijkte weg is dat je journalistiek gaat studeren of media en entertainment. En uh, dan uh, op jonge leeftijd uh, een, een stage gaat lopen bij een productiemaatschappij en zo een beetje verder rolt. Uh, ik heb dat dus niet gedaan. Ik heb eerst bedrijfskunde gestudeerd en ben bij de bank gaan werken onder andere en heb pas op latere leeftijd besloten joh, ik wil dit gaan doen. En um, het is een ja, samenloop van omstandigheden eigenlijk die me daartoe geleid heeft. En um, het begint ermee dat je denkt van hé, hey, ik wil dit en uh, ik wil kijken of dat ik daar wat ik kan of niet. Um, ja, in mijn geval dus specifiek presenteren. Ik keek naar televisie, ik zag mensen op tv, ik dacht van, ja, volgens mij kan ik dat ook. Lijkt me een hele leuke manier om mijn geld te, te verdienen. En, uh, en ik voel op de een of andere manier dat ik daar wat mee moet. Uh, dus ja. ik wilde handen en voeten aan gaan geven. Um, ja, en dat moet je ergens beginnen. Ik ben gewoon begonnen met het volgen van een presentatieworkshop bij een castingbureau. Um, om te kijken of joh, vind ik dit wat of niet. Hè? Want voordat je je baan uh, vaarwel zegt is het wel lekker om te weten of dat er in de basis wel, ja, of dat je het zou kunnen. Ja. Um, als ze tijdens zo'n workshop al zeggen, nou ja, jongen, je bent een hele leuke vent, maar uh, van zolang zal zijn leven zien we het niet gebeuren. Ja, dan weet je dat je het uh, kunt, uh, hè, er vanaf kunt zien bij wijze van spreken. Maar uh, kijk, en ze zullen ook nooit zeggen: uh, Joh, je bent geweldig, je moet hier. Je bent het grootste talent wat we ooit gezien hebben. Dat zullen ze ook nooit zeggen. Maar ik had in ieder geval genoeg aanknopingspunten, vond ik zelf, om op door te gaan. En uh, ja, uh, dan moet je gewoon uh, de bootjes in de lucht gaan gooien. Ik, ik sprak erover met een vriend en die kende weer iemand bij de Media Academie. En uh, die zei: Joh, je moet eens een keer met die, iemand, uh, met die kerel op de Media gaan praten. Die bleken toen een soort summer school te organiseren, drie weken lang in de zomer. Een soort introductie televisie maken. Um, en nou, daar bleek ook nog wat plek te zijn, uh, dus ik kon daarbij aansluiten, terwijl het helemaal niet voor mij bedoeld was. Het was eigenlijk bedoeld voor joh, mensen tussen de 20 en 25 die net klaar waren met een opleiding. Ik was toen ook 30 bijna. Maar goed, plek over, dus joh, kom er gezellig bij. En um, vervolgens, uh, dat gaat dan dus over televisie maken. En televisie maken kent grofweg drie disciplines, productie, redactie, regie. Productie ja? gaat over het regelen en organiseren van televisieprogramma's, budgetteren en het zorgen dat er een decor is en bedenk het allemaal maar. Uh, maar goed, regelen en organiseren, dat is niet mijn ding. Als ik dat heel erg leuk had gevonden, had ik dat voor veel meer geld wel in het bedrijfsleven kunnen doen. Dus dat werd het sowieso niet. Redactie gaat over de inhoud van het programma. En regie gaat over hoe het in beeld gebracht wordt. En ik dacht bij mezelf, nou ja, weet je, ik heb nog nooit een camera in mijn leven vastgehad. Dus regie, dat lijkt me ook een beetje overdreven. Een beetje wat, ik ga voor dat redactiespoor. Ik ga me daarvoor aanmelden. Toen was er iemand te veel in het redactiegroepje en iemand te weinig in het regiegroepje. En toen dacht ik in tweede instantie, ja, ja, weet je, ik ben hier toch om te experimenteren. Wat maakt het uit? Laat mij maar lekker regie doen dan. Ik ga het gewoon proberen. En dan kom je dus, uh, dan krijg je dus een camera aan je handen gedrukt. Dan moet je een filmpje gaan maken. Dan moet je gaan monteren. Had ik nog nooit in mijn leven gedaan. Kwam er toen achter dat ik dat heel erg leuk vond. En kennelijk had ik daar ook enig gevoel voor. En ik was mm -hmm. ook enthousiast. En er liepen dus ook weer een aantal mensen rond in, bij die summer school, die uh, dus aan het kijken waren van hier zien we nog wat talent hier of daar. En ook daar moet je dan weer mazzel in hebben. Um, want er was dus iemand van multiculturele televisie Nederland die op zoek was naar een leuke multicultureel talent. Als ik iets ben is het in ieder geval niet multicultureel hè, in principe. Uh, hè, zo hollands als Marzijnkans ook bijna zeg. Um, maar ja, dan moet je ook alweer de massa hebben, in mijn geval, dat diegene dus op een gegeven moment denkt van weet je wat, het kan ook juist heel erg interessant zijn om juist zo'n kaaskop, bij wijze van spreken, te recruteren en hem aan te bieden veel kom lekker bij ons werken en programma's maken. En ja, dat is dus de massa die je dan... Je moet zijn op die plek, maar vervolgens moet je ook de massa hebben dat het dan samenvalt en dat je dus een openingetje krijgt in de televisiewereld en die kreeg ik daar op dat moment. Dat was in 2008 en... Uh, dus ik ben dus begonnen bij het Lokale Multiculturele Televisie Nederland. En uh, ja. met de ambitie dus om uiteindelijk presentator te worden op tv. Nou, hoe je dat wordt, weet dan vervolgens ook helemaal niemand. Uh, dus je gaat dan nog gewoon programma's maken en zien waar het schip strandt. En uh, het is ook heel erg ingewikkeld. Aangezien als je keihard van de daken gaat schreeuwen. Dat je presentator wil worden. Dan, 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 dan krijgt iedereen jeuk van. Mm -hmm. um, hè, want dan heb je er weer zo één. Die zo graag met zijn neus voor de camera wil. Dus het is heel moeilijk. Hè? Enerzijds moet je, je, moet je natuurlijk wel een bepaalde ambitie hebben. En kijken of je daar naartoe kan bewegen. En anderzijds. Ja, als je dat te hard uitspreekt, dan werkt het tegen je. Dus ik heb jarenlang achter de schermen gewerkt, allerlei programma's gemaakt. En uh, terwijl ik mijn hoofd brak over de vraag, hoe ga ik nou die stap verder komen? En uh, toen kwam er een keer een openingetje namelijk Jeroen Bouw. Die uh, begon met een initiatief, die was op zoek naar jong onbekend talent. Uh, waar ze dus programma's mee wilden gaan ontwikkelen. Dat was het ja. oorspronkelijke idee. En de oproep was iedereen die dacht dat hij, iedereen die denkt van nou dat ben ik, stuur een filmpje in, dan gaan we daar naar kijken en dan gaan we dat, uh, ja, dan gaan we een selectieproces houden en dan selecteren we een aantal talenten en daar gaan we mee aan de slag. Dus ik heb een filmpje in sturen van mijzelf uh, en uh, nog 375 andere mensen geloof ik deden dat ook en uh, ik kwam uiteindelijk in de selectie terecht. Sorry, ik, ik werd uitgenodigd voor een selectiedag en uh, uiteindelijk kwam ik er doorheen. Mm -hmm. en toen dacht ik bij mezelf, nou, briljant. Ik zit bij Jeroen Paus, de Talent Kitchen. Vanaf nu gaan de deuren open ja. en vervolgens gebeurde er niets. Ik stond twee jaar lang op een website bij de Talent Kitchen, maar er kwam geen enkele opening. En achteraf gezien, of, dat is, is dat ook dat weer logisch? Want ook in televisieland zit het algemeen niet te wachten op onbekende grootheden. Hè? Mm -hmm. uh, dus, dus ja, ik, dan kan je op een site staan en dan kan je bij de Talent Kitchen zitten. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het meteen allerlei deuren dus voor je open gaan. En, uh, en inmiddels had de Talent Kitchen groeide uit tot een soort van agentschap van uh, bekende Nederlanders. Hè? Ik geloof dat Eva Jinek kwam erbij en Peter R. De Vries. Hè? Die worden dan vertegenwoordigd door zo'n Talent Kitchen. En uh, ja... Daar is natuurlijk markt voor, maar voor die onbekende grootheden waarvan ik er een was, ja, dat is gewoon heel erg lastig. Ja. En uh, net op het moment dat ik dacht: dit wordt nooit meer wat. Ik was toen inmiddels 35, was vijf jaar bezig en uh, had regelmatig gesprekken bij de Talent Kitchen. En, uh, en net op het moment dat we tegen elkaar zeiden: van ja, weet je, de kans is gewoon, het is gewoon heel moeilijk om een plek te vinden voor iemand die onbekend is. Uh, je bent al 35, dat is ook een beetje een conclusie die ik zelf trok. Van, ja, weet je wel, ik word ook ouder, ik moet ook door. Uh, en net op het moment dat we dus tegen elkaar zeiden van dit wordt nooit meer wat, belden ze een week later op en toen zeiden ze er is interesse, poont, wil graag met je in gesprek. Okay. En dat is ook weer een hele mooie grap. Elk nadeel wat ik er dan toe had, werd ineens een voordeel. Want tot die tijd was... Als je onbekend bent, dan ben je dus het nadeel. Hè? Niemand kent je, niemand heeft het gevoel bij je. Dus er is ook niemand die denkt van, nou, die kerel, die moeten we hebben.
0: Nou, je past maar, eigenlijk nergens in.
1: Nee, precies. En, 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 en bij Poont wilden ze, wilde ze graag iemand die onbekend was. Ze wilden juist niemand die al ergens anders gewerkt had. Want Poont wilde graag losstaan van het omroepenstel, losstaan van andere omroepen, eigenzinnig zijn. Dus... Ja, ook die mazzel moet je dan dus hebben dat, je, ja, dat, 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 dat ze precies op zoek zijn naar iemand, kennelijk met jouw profiel. En ik heb ook nog een keer een beetje een studentico's uh, uh, spraak en uiterlijk. Dus ik paste ook prima bij de doelgroep die door Dominique Wezi gedefinieerd werd als Audi A3-rijders op de linkerbaan. Dus, mm -hmm. weet je, dus in één keer, elk nadeel werd in één keer een voordeel en nou ja, zo kwamen ze dus uiteindelijk toch... De aangestekens door ik op tv terecht. Dus, ja,
0: en ik hoor zeg maar in je hele verhaal, hoor ik één woord heel veel terugkomen. Ja. En dat is het woord mazzel.
1: Ja, uh, klopt. Uh, en het is een beetje dubbel, want het is niet zo dat het alleen maar mazzel is. Uh, je moet wel voorsorteren, hè? je moet er zijn, je moet beschikbaar zijn. Maar of dat dan daadwerkelijk lukt, dat hangt af van die samenloop van omstandigheden. Dat is wel... Uh, maar het meer komt.
0: En denk komt je dat in, in die samenloop van omstandigheden dat je daarin uh, je kans ook kan vergroten om uiteindelijk je droom van TV-presentator te bereiken?
1: Ja, ja. Nou ja, kijk, hoe vergroot je je kansen als je, als je dan in dit geval specifiek televisiepresentator wil worden? Uh, nou, die vergroot je in ieder geval niet door thuis op de bank te blijven zitten. He, en, uh, en, en ook niet door te zeggen ik zit thuis op de bank maar ik wil zo graag, ik wil zo graag. He, wat je, hoe je je kansen vergroot is denk ik door uiteindelijk dingen te gaan doen. Ja. Um, en uh, uh, Geen enkele garantie maar uh, bijvoorbeeld als je droom zou zijn ik wil presentator worden dan moet je dus uh, ja, begin maar gewoon eens bij de lokale toneelclub op het toneel te gaan staan. En, uh, ga maar eens bij de vrijwillige radio uh, aan, de, aan de bak. Weet je wel? Dat zijn dingen die je kunt doen om je kansen te vergroten.
0: Ja, um, ja uh, dus eigenlijk wat je, als ik het een beetje goed samenvat... je kan je kansen vergroten door uh, je vaardigheden op kleine schaal te ontwikkelen... Ja. maar daarbij ook uh, te doen. Dus als er ergens kansen of mogelijkheden zijn... of je hebt het idee dat er een kans of mogelijkheid is niet aan je voorbij laten gaan, maar probeer gewoon die kans te pakken, want je weet niet waar het uiteindelijk, in het geval van bijvoorbeeld de Talent Kitchen, na vijf jaar op kan uitdraaien.
1: Ja, nou, dat is, dat is sowieso zo. Ik vind een van de meest inspirerende voorbeelden in dit verband, vind ik uh, de onwijs bekende speech van Steve Jobs, uh, over connecting the dots, die ken mm -hmm. je wellicht wel. Ik zou iedereen die dit luistert aanraden om die uh, om dat te googlen en die speech van Steve Jobs te luisteren. En uh, dat vind ik een van de mooie dingen die hij die daarin vertelt. Is van, joh, weet je, ga gewoon dingen doen. Zet, hè, volg je hart. Doe dingen waarvan jij op dat moment denkt dat ze interessant zijn. Zonder dat je weet waar het uiteindelijk op uitdraait. Want je zult zien dat het uiteindelijk allemaal bij elkaar komt. Maar het kan niet bij elkaar komen als je niet eerst die actie onderneemt. Hè, dus ja. dat is uh, zeker een ding. En, uh, en in dat verband wil ik ook opmerken. Ik heb, voordat ik televisie ging maken werkte ik bij een uh, recruitment. Uh, ja bedrijf Ebbingen um, en uh, daar probeerde ik talent te vinden en te, en te recruteren voor de financiële sector. En um, om het heel duidelijk te maken, kijk als je uh, twee kandidaten hebt voor één positie bij zo'n bank of een, een investeringsmaatschappij ging het dan om en de ene die heeft Keltische taal en cultuur gestudeerd om na studie ineens te concluderen, hey ik wil bij een bank werken mm -hmm. He, dat is de ene kandidaat en de andere kandidaat is iemand die economie gestudeerd heeft, 20 penningmeesterschappen gedaan heeft, um, op de beurs belegd en uh, continu het financiële dagblad leest. Nou, welke van de twee kies je? Ja. 9 van de 10 gaan natuurlijk voor die kerel die dan dus al al die jaren penningmeesterschappen, weet je wel, met de materie bezig is. Ook al zou die andere het misschien op papier net zo goed kunnen, in de praktijk Kijken mensen toch naar van wat, wat heb je gedaan? En wat uh, ja, uh, ja, en daar maken ze een keuze op. Het is ook een beetje put your money where your mouth is. Als je ja. ambities hebt om presentator te worden, dan moet je ook gewoon, dan moet je er niet alleen maar over praten, maar dan moet je laten zien dat je dingen daarin gedaan hebt. En, uh, ja. en dat, je, dat je ermee bezig bent. Dat maakt je ook geloofwaardiger als je die ambitie uit van presentator worden, Want mensen die op de bank zitten en presentator willen worden. Ja, hoe geloofwaardig is dat? Hoe, hoe real ben je dan?
0: Als ja, je niks ik, doet
1: en er alleen maar over praat.
0: Ja, ik denk dat je dan alleen Candlelight kan presenteren van uh, Jan Veen op de radio. Ja, maar al, ja. anders inderdaad, uh, inderdaad niet. Ja. Um, als ik dan uh, nou, je hebt je droom bereikt van televisiepresentator worden. Ja. Uh, maar je bent nu geen televisiepresentator meer. Nee. Hoe is ja. dat proces gegaan? Hoe, hoe kwam je uiteindelijk tot uh, de conclusie dat dit toch niet uiteindelijk datgene is waar jij verder mee wil?
1: Ja, dat heeft mij heel veel tijd gekost en ook heel veel, uh, ja, ik zou bijna zeggen ik ben ervoor behandeld. Hè? Ik, <laughs> ik weet niet uh, of dat wel iets van Van Coat en De Bie is, die uitspraak, maar in ieder geval dat, uh, daar komt het blijft wel op niet Kijk, ik wilde... Ik ga proberen even terug te gaan naar de tijd. Hard op nadenken. Waar zitten we ook oh ja, alweer? Het was 2013, 2014, 2015. Zat ik dus bij Poont. Um, uiteindelijk had ik, had ik behoefte om uh, wat inhoudelijkere dingen te doen. Dus uh, toen RTL Z begon te zender. Toen dacht ik, nou, daar wil ik bij zijn. Nou, dat lukte me dan uiteindelijk om daarbij te komen. En,
0: uh, Hoe is dat gelukt? Om daarbij te komen?
1: Nou, met, met hangen en wurgen ging dat. Um, ik... Uh, Zat dus bij Poont, was daar weg, uh, wist dat er bij RTL Z uh, dingen gaande waren. Uh, dus uh, via Talent Kitchen, uh, onder andere, kwam ik daar, uh, werd ik daar geïntroduceerd, raakte in gesprek. Gesprekken gingen hartstikke leuk en ik dacht bij mezelf, ik ben de droomkandidaat. Want ik heb bedrijfskunde gestudeerd, in het bedrijfsleven gewerkt. Daarna ben ik televisie gaan maken, ik heb presentatieervaring, Alles komt bij elkaar bij RTL Z. Dit is dit is, dit kan niet missen gewoon. Ja, vervolgens solliciteerde ik en uh, er waren twee smaken grofweg. Je kon uh, op, voor een redactiefunctie solliciteren of voor een verslaggeversfunctie. Ik ging natuurlijk voor verslaggeving, hè, in beeld, microfoon, etc. Dat was ook helemaal wat naar mijn ervaring lag. En uh, nou ja, eerste gesprek gehad, helemaal prima. En vervolgens hoorde ik niks, hoorde ik niks, hoorde ik niks. En op uh, vrijdagmiddag vijf uur kreeg ik een mail: Ja, we gaan toch niet met je door, want heel veel ervaren sollicitanten. En ik dacht, uh, ja, ik zal niet herhalen wat ik toen dacht. Maar ik dacht wel van, nou ja. Wat vervelend. Verve ja, precies. Ik <laughs> laat het daarop houden. En uh, omdat er ook gewoon heel weinig opties zijn. Er is maar één RTLZ en uh, ik had echt verder geen enkele optie. En ik had ook geen baan. En ik dacht bij mezelf, jongen, jongen, jongens, jongens, het kan, jongens, het kan niet waar zijn uh, dat ik dat als RTL Z een zender gaat bouwen, 24 uur per dag, 7 dagen per week programma's ga maken, dat ik daar met mijn achtergrond geen rol in kan spelen. Dat kan niet waar zijn. En uh, toen heb ik dus maandagochtend gewoon gebeld, letterlijk met deze tekst van jongens, wat is dit? Het kan niet waar zijn dat ik hier geen rol in kan spelen. Nou, dat vonden ze dan weer zo charmant dat ik alsnog mocht komen om met de hoofdredacteur kennis te maken. hoofdredacteur RTL Nieuws, Harm Tazelaar. Eerst wat hij tegen me zei toen ik binnenkwam is, uh, je hebt er pond gezeten. Ik zei nee, ja, vind ik helemaal niks. Oké, okay. <laughs> goed. Nou ja, is wel meteen duidelijk. Luidelijk. Meteen duidelijk en daar zal ook de kneep in gezeten hebben, dat heb ik ook achteraf wel eens begrepen. Niet zozeer poont, maar wel, uh, hey, ik vertelde hoe het bij poont. Als je dan eens op een reportage ging, dan was het gewoon veel, daar gebeurt wat. Uh, ga er maar kijken, en zie de plekken maar, wat voor item je ervan maakt. Uh, vind ik het teken van kracht? Hè? Dat betekent dat je kan improviseren en dat je kan inspelen op dingen, et cetera. Maar ja, bij RTL zijn ze gewoon gewend om heel gestructureerd te werken. Dus ja, ik disqualificeerde me eigenlijk mezelf zonder het te weten, terwijl ik dat soort dingen vertelde. Maar goed. Achteraf gezien uiteindelijk vanwege die drive zeiden dus, ze, nou kom toch maar langs en uh, je mag toch beginnen. Ik, in eerste instantie werd ik een jaar lang achter een bureau gezet als redacteur. Nou ja, dat vond ik een lastig jaar, dat is helemaal niet waar mijn kracht ligt. Gelukkig was er uiteindelijk dan weer iemand binnen RTL Z die zei, Joh, die jongen die moet hem gewoon op het scherm zetten. En uh, toen werd ik sidekick, een soort Luc E-kink, alleen dan op RTL Z. Uh, bij een programma dat heette Ed Z, gepresenteerd door Paul van Niemt. Dat heeft nog twee maanden gelopen en vervolgens werd er gereorganiseerd, want dat ging niet goed genoeg met RTLZ. Dus uh, eigen programma's werden gestaakt uh, en ik vloog eruit. En uh, toen was het uh, januari 2017, stond ik dus op straat. En uh, ik had dus bij Pound gezeten, ik had bij RTLZ gepresenteerd, zei uh, het een paar maandjes maar. En, uh, en toen dacht ik, ja wat nu? En ik was 2017 moet ik ervan nadenken, inmiddels 9, 38. En uh, ja, ik begon eigenlijk een beetje de balans op te maken van, joh, wat, uh, wat zijn mijn kansen nog? Hè? Um, kijk, ik droom natuurlijk van uh, primetime, NPL 1, RTL 4, uh, de wereld doorachtige programma's, weet ik het allemaal. Maar ik moest toch concluderen dat ik niet echt op de ja de fast lane die kant op zat, zal ik maar zeggen, weet je wel. Ja. Um, uh, want ik bedoel ja, als je bijvoorbeeld anderhalf jaar bepaald hebt gezeten en anderhalf jaar elke dag met je uh, met je gelaat op televisie en, uh, en er krijgt geen haan naar, wat in mijn geval zo was. Uh, uh, bijvoorbeeld Danny Goossen zat er ook in dezelfde tijd, werd opgepikt. Jan Versteeg zat er ook in dezelfde tijd, werd opgepikt. Uh, niemand zag mij staan, bij wijze van. Ja, dan moet je je ook afvragen. Althans, dat ging ik me afvragen. Van, joh, ja, weet je Ik kan het wel willen, maar als niemand het in me ziet... Ja, wat ben ik dan mee bezig? En, ja. um, en uh, een aantal mensen... Ze hebben me toen aan het denken gezet daarin verder. De eerste was uh, René van Brakel. Dat is nu een hoofdredacteur, hoofdredacteur 1Vandaag. Uh, daar kwam ik uh, mee te spreken. Uh, kon ik keer met hem lunchen. En hij vertelde mij hoe hij jarenlang NOS-journaal anchor wilde worden en dus ook bij de NOS terechtkwam en ook van alles gepresenteerd had. Radio, uh, NOS-journaal, et cetera. Maar zei hij, ik kwam nooit tot dat kernteam van vaste acht, NOS 8-uur journaal presentatoren. Uh, daar bleef ik maar tegenaan uh, hikken en dat kwam nooit echt van de grond. En volgens zei hij van ik, ik naast mijn werk als presentator ging ik een redactie, een eindredactie doen. En daar liep het wel, daar stroomde het wel, daar kreeg ik hele goede feedback op en zo. En toen zei, heeft hij op een gegeven moment dus voor zichzelf kennelijk besloten van, weet je wat, presenteren, dankjewel, Binder, wel, ga de t-shirt, maar ik ga me nu richten op eindredactie. En hij zei, vanaf het moment dat ik dat ben gaan doen, is het gaan stromen, is het, uh, nou ja, goed. En uiteindelijk is hij nu dan hoofdredacteur 1 vandaag. En dat soort dingen zette mij dus ook aan het denken. Ik kan heel erg gaan blijven zitten op te presenteren. En daar wat in willen en met hangen en wurgen kijken of dat ik ergens kom. Maar het zou natuurlijk heel zonde zijn als je achteraf gezien bij wijze van spreken met een subtiele verlegging van de koers. Ja, misschien wel veel, veel lekkerder gewoon door je, door je werkende leven kan gaan, zeg maar. Dus, dus dat was iets wat me aan denken zette. Ik uh, kwam te spreken met een coach. Roek Lips, oud omroepman die nu mensen begeleidt en uh, daar kwam ik ook uh, mee in aanraking in dezelfde tijd. En die ging me de vraag stellen, joh, waarom wil je dit eigenlijk? Waarom wil je eigenlijk met je gezicht op televisie? Vond ik een hele goede vraag, kon ik geen antwoord op geven. Uh, dus dat. Uh, een derde punt is dat ik dag in dag uit uh, in die studio stond. In eerste instantie en dacht van, ja, weet je wel, ja, uh, die studio is ook wel een studio. He, op een gegeven moment gaat de glans dan ook een beetje van af. En het vierde, en dat is denk ik het belangrijkste punt, was dat ik per ongeluk uh, terecht kwam op een mediatraining. Ik, ik, he, ik zat in between jobs, uh, maar iemand belde mij en zei, oké, okay, de lastige journalist spelen op een mediatraining. Het ging ook via Talent Kitchen trouwens. Maar um, nou goed, prima. Ik dacht, ja, nog nooit gedaan. Uh, ik heb geen werk, dus uh, ja, laat, me, laat me maar kijken. En toen kwam ik tegenover een financieel bestuurder te staan van een bedrijf. Die wilde graag getraind worden in het omgaan met lastige, ponieusachtige journalisten. En terwijl ik, dat dus, terwijl ik daar dus de lastige, ponieusachtige journalist uithing, uh, dacht ik bij mezelf: joh, die kom jij uiteindelijk niet zo gek vaak tegen in jouw rol? Nee. Als je politicus bent, dan uh, zie je ze elke week. Maar als er bijvoorbeeld bij Shell wat is, dan sta je als journalist niet zomaar voor het bureau van de financieel bestuur. Uh, dat, 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 dus je kan dat, je wordt niet zomaar overvallen. Dus dan kan je je afvragen, moet je je daarop voorbereiden? Maar tijdens diezelfde sessie ving ik ook op dat diegene in staat moest zijn om intern, weet je, het verhaal van de organisatie aan mensen te verkondigen. En ik dacht bij mezelf, joh, dat moet jij wel goed kunnen. Dat zie ik je helemaal niet doen, maar daar zou ik eigenlijk wel graag bij willen helpen. Ja. En uh, daar werd dus een zaadje geplant. En uh, ik ben me daar vervolgens in gaan verdiepen. Uh, hoe kan ik andere mensen leren beter te presenteren? Uh, en ik had me net ingeschreven voor een presentatiecoachingsopleiding. Toen belde RTL van joh, hey, we, hebben, <laughs> we willen graag dat je bij ons s'avonds uh, een nieuwsrepiek komt maken. En presenteren in je eentje. Toen dacht ik, nee, dat is mooi. Dan ga ik s'avonds bij RTL zetwerken. Uh, en dan ga ik overdag dat andere pad verder verkennen en ontwikkelen. En uh, dat heb ik gedaan uh, in 2017 en 2018. En uh, uiteindelijk eind 2018, uh, toen werd het programmaatje wat ik maakte, werd weer uit het schema geschrapt. Uh, mijn contract werd niet verlengd. Uh, ik kon nog wel door op uh, zzp basis twee dagen in de week, maar er sprak verder weinig ambitie uit, verder weinig mogelijkheden. En inmiddels had ik dat andere pad dus steeds verder verkend. Dan was ik daar steeds enthousiaster over geworden. Over het belang van iemand anders goed je verhaal kunnen vertellen. En uh, ja, dat heeft me dus toen besluiten om te zeggen van nou jongens, televisie, uh, bedankt, tot ziens. Ik de t-shirt en uh, ik ga dat andere pad nu verder ontwikkelen. Juist, ja. zo bedoel ik.
0: Ja, nou, een heel mooi uitgebreid verhaal natuurlijk. En ook heel duidelijk ja. dat je... Um eigenlijk heel veel hebt gedaan om je kansen zo groot mogelijk te maken. Eén uh, ja. ding blijft bij mij hangen, wat je net zei. En dat is eigenlijk het eerste jaar dat je bij RTL Z zat, uh, had je ja. eigenlijk een kantoorbaan. Wat heeft daarin ja. gemaakt dat je uh, eigenlijk een jaar lang hebt kunnen doen waar niet jouw hart ligt?
1: Ja, nou, dat was uh, een uh, hele goeie. Dat is, was heel ingewikkeld, kan ik je vertellen, vond ik in ieder geval. Uh, volgens mij zijn er een legio mensen die dagelijks jaar in jaar uit dingen doen waar hun hart niet ligt. Maar ik word daar heel snel heel ongelukkig van. En uh, ja, wat maakt dan dat je daar toch in kan volharden? Dat is een hele goede vraag. Daar moet ik echt even over nadenken. Nou ja, ik had wel wat, uh, hè, want ik had dus die kantoorbaan. Als je redacteur bent bij een talkshow, dan zit je, doe je niks anders dan de hele dag op kantoor zitten. Want je komt namelijk ook s ochtends binnen. Dan is er een redactievergadering, er wordt bekeken, joh, wat is het nieuws van vandaag, waar gaan we mee aan de slag? En vervolgens uh, wordt er een keuze gemaakt en dan is het gewoon bellen, 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 uh, uitzoeken en regelen en zorgen dat er satans die studio zit. En uh, als je, zoals ik, gewend bent een vrije jongen te zijn, uh, namelijk uh, op pad te zijn als verslaggever, dan is dat uitermate beklemmend ben je helemaal niet gewend dat mensen over je schouder meekijken. En, uh, nou, dat was allemaal wel het geval, dus dat was heel vervelend. Maar ze hadden me gelukkig ook wel één dag in de week vrijgespeeld om voor een ander programma reportages te maken. Dus dat was nog een soort van lifeline. Um, en al vrij snel werd ik ook als voice-over gerecruiteerd bij weer een ander RTLZ-programma. Dus ik kon gelukkig uh, dat redactiewerk afwisselen met toch wel één dag in de week op pad gaan en ook tussendoor een beetje die voice in spreken. En ja, daar had ik dan maar mijn energie uit voor een belangrijk deel. Ja. En uh, ja, verder was het gewoon overleven eigenlijk. En uh, halfwege dat jaar kwam er een, uh, was er een wisseling van de wacht, kwam er een nieuwe eindredacteur op dat programma zitten. Dus een nieuwe baas kreeg je wel, een nieuwe manager. Dat was een kerel met wie ik heel goed klikte. En die ook een hele fijne sfeer meebracht En dat heeft me ook wel heel erg geholpen om, uh, om dat jaar verder door te komen. En hij is uiteindelijk ook degene geweest die uh, mij uiteindelijk ook weer in beeld gezet heeft. Dus, uh, maar het was gewoon een jaar van afzien, op je tanden bijten. Kijken waar je dan wel de energie uit haalt. En uh, ja, uh, ja, doorzetten zal ik maar zeggen.
0: Ja. Maar ja. En heeft dan dat jaar jou ook uh, geholpen om in het laatste jaar wat je aangaf, dat je um, in de avond bij RTLZ zat, maar overdag voor jezelf bezig was om daarin die keuze te maken, maar ook de energie eruit te halen om een soort lifeline te hebben van stel dat bij RTLZ het straks weer misgaat, want die ervaring had je natuurlijk, om dan ja. niet meteen zonder baan te zitten, maar gewoon dat te kunnen doen waar je hart wel ligt.
1: Ja, nou ja, weet je dat dat een jaar uh... Talkshow redactie. Ja, ik weet niet of het me dat nou echt daar, daarna nog geholpen heeft. Ik bedoel, dat was echt een beetje overleven en, uh, en doorzetten en tegen dingen doen uh, zo goed mogelijk, maar niet van harte. Um, maar kijk, wat, wat wel. Weet je weet uh, inderdaad, als je in de televisiewereld werkt, dat het allemaal heel kwetsbaar is. Hè? Er zijn geen contracten voor onbepaalde tijd. Uh, je bent zo weer. Uh, eh, worden uitgebonjourd, Dat had ik dus inderdaad al een keer meegemaakt. Dat heeft me wel de drive gegeven. Om uh, toen RTL weer terugbelde. Viel, kan je nou bij ons een avontuur in de dat programma komen maken. Die nieuwsrubriek. Uh, dacht ik wel van nou ja weet je wel. Het was in eerste instantie namelijk ook nog eens een keer op payroll basis. Hè? Dus dan ben je een soort van uitzendkracht. Dan kunnen ze echt per, per du moment dat ze beslissen, nou, we stoppen hiermee, dan ligt het er ook meteen weer uit. Ja. Dus ik dacht zelf, ja, zolang RTL, uh, zolang ik daar zit, uh, prima. Maar dan moet ik overdag inderdaad zoveel mogelijk meters maken op dat andere vlak, hè? uitzoeken hoe dat zit en, en mezelf ontwikkelen, zodat inderdaad, als RTL weer wegvalt, ja, dat ik dan uh, iets in mijn handen heb waar ik mee verder kan. Want uh, als je ontslagen wordt je hebt geen plan B en je moet dat ook nog eens keer helemaal gaan ontwikkelen. Ja, dat is niet heel, uh, dat is niet heel prettig.
0: Ja, en nu ben je eigenlijk met dat plan B bezig. Hoe ziet dan een dag ja. in jouw leven er nu uit?
1: Ja, dat is ongelooflijk wisselend. Uh, mijn, uh, uh, ja, goh, waar zal ik eens beginnen? Uh, wat ik ben gaan doen dus, is uh, de presentatietraining. Daar ben ik me in eerste instantie op gaan richten. Uh, vervolgens uh, kom je er ook al heel snel achter dat, dat, uh, dat er, dus, er, je kan, ja, ik heb in Rotterdam gestudeerd, je kan de maas dempen met presentatiecoaches. Er zijn er onwijs veel van, dus het is ook weer zaak om te kijken van hé, hey, waar onderscheid ik me dan in en hoe kan ik dat dan over het voetlicht brengen. Uh, dus uh, deels ben ik dus bezig geweest met dat soort dingen te bedenken. En voor een deel ook natuurlijk gewoon gesprekken voeren met mensen. Weet je wel, uh, telefoon pakken, mensen bellen, koffie drinken, uh, sparren. Uh, ja, je moet gewoon in kaart brengen hoe de hazen lopen... en weten waar Abraham de Mossel haalt, om het bij zo te zeggen. En uh, om daar vervolgens op te kunnen inspelen... om daar vervolgens weer een, 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 ja, een bedrijf uit te kunnen opbouwen. En nu is het zo dat ik uh, sinds een uh, uh, ja, maand... Ongeveer uh, ben samengegaan met Expertise, dat is weer een bedrijf, een ander bedrijf, wat al uh, wat langer bestaat, waar ik al jaren mee samenwerkte. Wat ontzettend goed liep, en uh, we hebben nu de handen een geslagen. Dus uh, dat is ontzettend fijn. Dat betekent dat je er niet meer alleen voor staat. Dat je elkaar kunt scherp houden. En dat je ook uh, ja, met elkaar zeg maar, business kunt ontwikkelen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat zijn we nu ook ongelooflijk uh, hard aan het doen. Dus uh, ja, dus hoe ziet je mijn dagen er nu uit? Het is dus van deel overleggen. Uh, bedenken van hé, hey, waar kunnen we uh, business ontwikkelen, gesprekken voeren met potentiële klanten, uh, proposities uitwerken. En uh, en daarnaast zoveel mogelijk proberen training te geven. Ja. Ook online bijvoorbeeld.
0: En in jouw hele verhaal, wat is uh, voor jou het meest belangrijke geweest in het najagen van jouw dromen? Want ik heb je een aantal ja. dingen horen zeggen. We hadden het net al even over uh, het stukje mazzel. Om uh, ja. op het moment dat de kans zich voordoet ook de ideale kandidaat te zijn. We hebben het gehad over uh, een stukje jezelf blijven pushen van die bank afkomen en jezelf ontwikkelen. Je hebt ook heel ja. duidelijk benoemd dat heel veel verschillende mensen jou geholpen hebben in uh, de hele periode. Als je er één ja. ding uit zou kunnen halen... is dat dan één van die drie dingen die we net noemden? Of is er nog iets anders wat jou uh, uh, het meest heeft geholpen... in het bereiken van jouw dromen?
1: Ja, nou, ik denk wel dat is... De, <coughs> al die dingen die je noemde zijn helemaal... klopt helemaal. Nou, ik denk misschien is het wel interessant om dan de grootste uitdagingen... want wat weerhoud je ervan om je dromen na te jagen? Goeie vraag. Uh, ja, en dat is denk ik waar uh, wat de grootste uitdaging geweest is, zeg maar, om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Uh, ik, uh, hè, mensen die, uh, ja, vaak genoeg ben ik op mijn borst, of nee, niet op mijn borst geklopt, maar op mijn schouders geklopt van jongen wat fantastisch toch dat je dat allemaal gedaan hebt en dat je er gewoon voor bent gegaan. En dan denk ik altijd van, ja, het lijkt heel uh, hè, alsof ik zo'n, uh, om ondernemend figuur ben. Ja, dat weet ik natuurlijk uiteindelijk ook wel... als je ziet wat ik gedaan heb, maar het ging niet van harte. Um, ik, um, uh, het feit dat ik het ben gaan najagen... is uh, omdat de angst... die ik had... Uh, om op hoge leeftijd... te moeten concluderen dat ik niet heb gedaan met mijn leven... wat ik had willen doen... Die angst was groter dan de angst voor het onbekende. En dat maakte dat ik het ben gaan doen. Maar het is niet ja. dat ik het ben gaan doen van... Joh, ik, ik, oh man, ik jaag zo makkelijk mijn dromen na. Ik vond het heel ingewikkeld om, om, het, uh, ja, om, dat, uh, om daar overheen te komen, zeg maar. En, dus uh, alles wat me geholpen heeft om dat uh, op een goede manier te doen... Dat, dat is echt heel belangrijk geweest. En hoe kwam je tot en dat, dat besef? Dus, Ja, hoe bedoel je dat besef?
0: Nou, dat, je, uh, dat de angst om terug te kijken op je leven en te realiseren dat je niet dat hebt gedaan wat je graag wilde doen, groter is dan, ja. Uh, nou ja, eigenlijk de angst te verliezen van je comfortzone waar je in zat.
1: Ja, nou ja, hoe kom ik dat tot dat, dat, dat besef? Ja, nou, dat is ook iets meer wat je achteraf concludeert. Hè? Als mensen uh, tegen me zeggen: van joh, wat, wat knap dat je dat hebt gedaan, dan ben ik ten eerste altijd de eerste om te zeggen: nou ja, ook, ja knap, knap. Uh, het is niet dat ik het heb gedaan uit kracht bij wijze van spreken, maar het is ook voor een deel uit angst toch dat je het doet. Uh, wat geen beste motivatie is by the way, maar uh, ja, het is maar even zoals het is. Ja, dat is, Ik heb het achteraf een beetje geconcludeerd. Want toen ik bijvoorbeeld in 2008, hè, toen ik uh, de kans kreeg om bij de multiculturele televisie Nederland aan de slag te gaan. Uh, ja daar heb ik echt een paar nachten wakker van gelegen en uh, hè, omdat je dan dus het bedrijfsleven achter je laat en dan stap je zo'n ongewis avontuur in. Ik, ik, dat was op mijn dertigste. Uh, mensen feliciteerden me hartelijk met die stap en ik, uh, toen zei ik tegen me van ah, ja, ik, ben, ik hoop dat dit de laatste keer is dat mensen me hartelijk feliciteren met een salarishalvering want dan kwam het namelijk wel op neer en een ongewis avontuur. Daar heb ik echt een paar nachten wakker van gelegen. En uh, dan ben ik heel blij dat ik een vrouw heb die uh, tegen me zei, joh, doe nou gewoon, ga het nou doen. Uh, en dus uiteindelijk heb ik die stap maar genomen, maar meer uh, met kloppend hart. Maar uh, ja, en dan concludeer je achteraf, joh, wat, 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 heeft, het je toe, wat heeft het je ertoe gebracht? Ja, dat is dus omdat de angst voor dat onbekende was kennelijk kleiner dan de angst om achteraf te moeten concluderen, joh, ik heb, het, ik heb niet gedaan wat ik wilde doen. Uh, en daarom doe je het maar. Maar uh,
0: en had je altijd een vangnet dan daarbij? Want ik hoorde je...
1: Ja, kijk... Ja, ja, precies. Kijk, uiteindelijk wel. Eh, tegelijkertijd in mijn hoofd niet, weet je wel. Het, het was, kijk, ik heb een vrouw en die heeft een hele goede baan. Dus dat is al vangnet nummer één. En eh, ik heb ook nog eh, hele lieve ouders. Die, die leven ook allebei nog. Kijk, als het, als het volledig fout zou lopen... dan ben ik ervan overtuigd dat ze... Je, ik zal niet zomaar droog brood komen te eten. Dus in principe is er best wel vangnet. En tegelijkertijd, in mijn geest... was dat vangnet er niet. Weet je wel, uh, en dat heeft ook met, je, met, je, met, je, met jezelf te maken. Ik heb ik, mijn ouders zijn allebei financieel dienstverleners geweest. Dus ik denk dat ik daar een hoge mate van budgetbewustzijn aan heb overgehouden. Dat uh, betekent dus ook dat op momenten dat je dus inderdaad de helft gaat verdienen van wat je verdiende. Uh, dat je gaat interen op je vermogen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn voor andere mensen misschien niet zo schokken, maar voor mij zijn dat echt, ik weet het, ik krijg daar bij wijze van spreken hartkloppingen van. Um, en dat zijn allemaal van die barrières die, uh, die bij de een wel spelen, bij de ander niet. Bij wij spelen ze dus wel en waar je dus overheen moet zien te komen om... Uh, ja, in het najagen van je droom. Ja. weet je Dan moet je inderdaad dus je beseffen van joh, weet je, je maakt je daar heel erg druk om. Maar hoe druk, hoe, hoe erg is het eigenlijk, weet je wel. Hoe, hoeveel hoeveel gevaar loop je nou echt als je nou bedenkt dat je vrouw een goede baan heeft en je wil steunen en et cetera. Dan hè, parkeer die angst en, en ga ervoor, weet je. Dat, dat is echt je angsten weten te overwinnen en te weten te kanaliseren en weten te parkeren in het najagen van je dromen. Dat is denk ik een van de meest belangrijke dingen die ik heb uh, ja, geleerd. Ja. En uh, wat een continue uitdaging blijft, kan je melden.
0: En moet je daarin ook altijd uh, zo af en toe even stilstaan bij de huidige situatie en een reflectiemoment toepassen?
1: Nou. Ja, zeker. Uh, die, uh, die coach, Jeroen die Lips, heeft mij heel erg bij geholpen. Um, want ik, ik moet zeggen, ik ben uh, van huis uit denk ik uh, eerder een beetje glas is half leeg type dan glas is half vol. Ik ben altijd erg jaloers op mensen die ongebreideld optimistisch zijn en uh, ja, uh, het altijd van de positieve kant kunnen zien. Ik ben daar helaas niet mee behept. en uh, dat is ook dus, nou, daarmee zit je zelf ook enorm dwars, dat helpt gewoon niet hè? Uh, in het najagen van dromen en het bereiken van dingen. Dus je moet dat zien of zien te parkeren of zien om te buigen naar een meer positieve mindset. En reflectie is daar zeker een belangrijk onderdeel van. Uh, puur en alleen al om, dat heb ik een tijd lang gedaan, elke dag bijvoorbeeld op te schrijven waar ben je dankbaar voor. Uh, hè, uh, dat is iets wat mij heel erg heeft geholpen in dat hele proces en nog steeds wel. Okay. Uh, op momenten dat je denkt van joh, het gaat voor geen meter. Uh, hè, want ook mijn televisiecarrière carrière tussen, hè, sorry, ik zou maar zeggen, ik zeggen, ik ben bijna geneigd te zeggen tussen aanhaakstekens. Daaruit spreekt alweer mijn vermogen om uh, mezelf uh, altijd klein neer te zetten en, er, en het altijd een beetje zelf al af te breken. Um, Enerzijds kun je daarvan zeggen, en dat kan ik op slechte dagen, heb ik dat vaak genoeg gedaan. Van ja, het stelt allemaal niks voor. En niemand heeft nooit ontdekt. En ik ben nooit doorgerold. En uh, nou ja, ik zie al mensen met wie ik gewerkt heb. die uh, inmiddels uh, de slimste mensen winnen. En weet ik wat allemaal. Denk ik, joh, en ik zit hier, weet je wel. En je kan er zo tegenaan kijken. Negatief. Je kan ook positief tegen de dingen aankijken. En zeggen: joh, ik heb iets gewild. Uh, wat heel veel mensen willen. Wat weinig gelukt, Mij wel vanuit kansloze positie eigenlijk. Hè? Ik ben op mijn dertigste pas tv gaan maken. En ik heb het uiteindelijk drie jaar gedaan. Ik ben ben done it, got the t-shirt. Ik bedoel, dat is gewoon een prestatie. Ja. Dus daar mag je ook gewoon trots op zijn. Weet je? dus dat, de, 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 ik, ik, ik neig altijd heel erg naar variant 1 van nature, maar ik heb geleerd inmiddels om het meer door variant, de variant 2 bril te bekijken. En ik denk dat dat echt een hele belangrijke vaardigheid is voor iedereen die dromen wil realiseren en nou ja, ...onbekende paden wil bewandelen.
0: Nou, ja, dat is een uh, heel, dat mooi om, ja, heel mooi advies. heel mooi advies. Stel dat wij elkaar over tien jaar weer spreken. Ja. Waar sta je dan?
1: Ja, goede vraag. Uh, daar ben ik altijd heel slecht in geweest. Omdat ze het, uh, om, om hier goed altijd op te geven. Uh,
0: je zit ook met je handen in het haar.
1: Maar. Ja, ik zit echt, uh, ja ik, precies, ik zit letterlijk met mijn handen in mijn haar. Het heeft mijn hersenen kraken. Um, ja, het, het antwoord dat ik geneigd ben te geven is ja, geen enkel idee, we gaan het meemaken. Um, maar uh, laat ik dan de lijn doortrekken zoals die nu ligt. Uh, laat ik zeggen dat ik, ik hoop over tien jaar um, uh, ja, net expertise, waar ik dus net uh, mee samengegaan ben, dat we een heel solide bedrijf hebben opgebouwd. En dat ik uh, eigenlijk drie dingen doe in, 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 in essentie. Uh, enerzijds is gewoon puur het, het commerciële, de, de, de proposities ontwikkelen, klanten blij maken... Het tweede is dat ik dus gewoon op regelmatige basis voor groepen sta en mensen weten te inspireren, te enthousiasmeren en ze wat bij kan brengen. Dat is een hele belangrijke tweede pijler. En op derde hoop ik een soort van expertstatus te hebben opgebouwd en ook als zodanig te worden geconsulteerd op het gebied van uh, presenteren, contact maken en uh, nou ja, inspireren. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik graag zou willen. En ik hoop dat ik over tien jaar uh, kan zeggen van joh, ik heb een, uh, een regelmatige fijne inkomstenstroom. Ik kwam mijn ei volledig in die drie dingen kwijt. En uh, ik heb de schapel bedrogen. Althans, hè, niet, niet filthy rich. Maar wel uh, dat ik me geen zorgen hoef te maken over... Uh, het beleggen beleg op de zijn, boterham? Bij wijze van spreken, weet je Dat zou... Ik, ja, daar, daar ga ik voor. Dat zou... Uh, Oké.
0: Okay. Nou, dat, uh, dat is een hartstikke mooie stip op de horizon. En...
1: Yeah. Stel, hè,
0: dat jij nu uh, de Gerben van groep 5 weer zou spreken. Welke tip zou je die meegeven?
1: Ja, Gerben van groep 5. Ga ik even heel hard graven hoe oud ben je ook alweer in groep 5? Ik heb zelf twee kinderen trouwens. Ik moet weten, was, was ik zeven, zou ik dan geweest moeten zijn? Nee, nou, negen denk uh, ik. Nee, zeven, negen jaar. Oeh, welke tip zou ik hem dan geven? Oi oi oi. Um, ja, toen ik negen was, toen was ik, uh, zat ik, was ik maar met één ding bezig. Uh, en dat was straaljagerpiloot worden worden. heb ik tien jaar van mijn leven aan besteed. Om vervolgens op de eerste dag van de keuring al uh, afgekeurd te worden. <laughs> uh, maar dat is weer een ander verhaal. Welke tip zou ik geven? Um, ja, nou ik denk toch echt wel minder denken, meer doen. Dat zou denk ik... de als je du moment dat je het gevoel hebt dat, je, dat er interesse is in iets. Dat je denkt van hé, hey, dat lijkt me leuk, dat lijkt me interessant. Ga, beginnen mee, ga het najagen, ga het doen. Okay. En niet, uh, want dat heb ik namelijk daar heb ik heel veel tijd mee verspeeld vind ik zelf. Niet daar maar over filosoferen. Hè. Ik, toen ik studeerde namelijk, toen ontstond een beetje dat idee van hé, hey, presenteren vind ik leuk, wil ik wat mee. Uh, ik, het, het heeft heel lang geduurd voordat ik de eerste stap daadwerkelijk zette. Uh, voordat ik bij de lokale Rotterdamse toneelschool uh, een cursusje ging doen bijvoorbeeld. Zo'n klein stapje is al genoeg. Maar het, dat heeft me heel lang gekost. Ik heb er heel lang over gefilosofeerd met mensen en uh, wel doen, niet doen. Maar ga het gewoon doen. Ga zet stappen. Dat is wat ik
0: uh, de kleine gerbe zou meegeven.
1: De kleine gerbe zou meegeven, okay. ja. Nou,
0: helemaal goed. Nou, voordat we met de laatste vraag uh, gaan beginnen. Waar kunnen mensen ja. jou online vinden? Mochten ze in contact willen uh, komen...
1: Ja, nou ja, dat het makkelijkste is... www.gerbenvandriel.nl eigenlijk. Dat is uh, verder, ja. Kijk, als je mij googelt... en dan kom je op mijn LinkedIn... en dan kom je op, mijn, uh, nou, op die site bijvoorbeeld. En ik heb ja, mijn ouders mijn speaktosucceed.nl... is ook nog in de lucht. Dus, uh, maar gerbenvandriel.nl... dat lijkt me het makkelijkste. Oké, okay. uh, helemaal goed. Contactmoment. Ik zal
0: het in de show notes zetten.
1: Um, allereerst,
0: graag. hartstikke bedankt voor je tijd. En graag, mijn graag. laatste vraag... Wat is jouw eindboodschap aan mijn luisteraars? Wat zou je ze willen meegeven?
1: Oeh, ja, e e eindboodschap. Als het gaat over dromen najagen. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik ook tegen de kleine mezelf zou willen zeggen. Um... Het is goed dat je erover nadenkt. Het is goed dat je erover filosofeert, maar... In Godesnaam, ga stappen zetten als je wat wil. Probeer er handen en voeten aan te geven. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Um, uh, al is het maar een cursusje bij het lokale buurtcentrum als eerste stap. Maar kom in beweging, ga doen. En ga het ook roepen tegen mensen. En uh, ja, dan, uh, want als je dat niet doet, dan weet je één ding zeker. gaat het nooit van de grond komen.
0: Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel.
1: Graag gedaan, Paul. Dankjewel. Ontzettend leuk.